0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Ellen Kok podcast. Vandaag wil ik het met je hebben wat een van de uitwerkingen van het imposter syndroom is. Namelijk dat je zo ongelooflijk zoekt naar bevestiging bij de ander, dat je jezelf eigenlijk compleet verliest. Laat me even beginnen met een eigen voorbeeld. En Misschien heb je het al eerder van mijn iedere podcast uh, gehoord, uh, maar er is een moment geweest waarin ik als leidinggevende ongelooflijk druk bezig ben geweest met iedereen om me heen en op welke manier ik hem of haar het beste kon benaderen. Op dat moment liet ik mij heel erg leiden door de mogelijke mening van anderen en had ik zelf de overtuiging dat als anderen mij niet aardig genoeg vonden of niet leuk genoeg vonden, ik zelf ook niet goed genoeg zou zijn. En in die periode, en daar durf ik heel erg eerlijk met je over te wezen, was, ik, was mijn identiteit eigenlijk volledig mijn professionele carrière. Ik had niet alleen de rol van leidinggevende, ik was de leidinggevende, mijn hele identiteit was daarvan afgeleid. En uiteindelijk kwam ik tot het inzicht dat mij dat helemaal niet hielp. Uh, en het kwam met name door inzicht omdat ik uiteindelijk altijd de feedback kreeg... dat het toch net niet goed genoeg was. Dat ik me net niet goed genoeg verwoord had. En daardoor voelde ik me dan weer heel erg geraakt. Kreeg ik bijvoorbeeld de feedback dat ik wel heel hard kon zijn of heel erg direct... En dat deed van binnen best zeer. En door middel van het echt eerlijk naar mezelf kijken. Ben ik erachter gekomen dat ik. Ik niet meer was. Ik had een soort. Um, tientallen maskers uh, gemaakt. Waarvan ik dacht dat ze. Mij heel erg hielpen. Maar dat was niet zo. Uh, en ik haalde dus ook heel erg de bevestiging steeds bij anderen. Kortom. Uh, ik wilde wat veranderen en ik wist echt het nodige overleiding geven. Ik had al diverse opleidingen uh, gevolgd, maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoe ik dat op mijn manier kon doen. En daar wil ik in deze podcast het heel graag met jou over hebben, omdat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt, maar ik zie ook nog steeds heel veel ambitieuze, talentvolle vrouwelijke leiders heel erg bezig zijn met vooral die ander. En totaal niet met wat zij zelf nodig hebben. Dus ja, ik ben daarmee aan de slag gegaan. En uh, uiteindelijk was voor mij de afdronk wel dat het me allemaal veel makkelijker afging. Het kostte me veel minder energie. Uh, waardoor, omdat ik me ook niet meer zo in mijn hoofd bezig hoefde te zijn met wat Jantje, Pietje, Klaasje, Marietje uh, er allemaal wel niet van vond... Uh, ...daar hoefde ik niet meer mee bezig te zijn in mijn hoofd. Uh, en dat maakte het ook een heel stuk rustiger. Uh, en merkte ik dat ik ook mijn ambities waar kon maken... ...op de manier die bij mij past. Bij mijn kwaliteiten. Uh, en dat ik inderdaad, zoals men dan wel eens noemt... ...je hebt wel heel veel mannelijke energie. Nou, dat is zo. Ik hou echt van resultaten boeken ...en ik, ik neem ook snel besluiten en ik ga graag ook door... Maar dat wil niet zeggen dat dat het enige aspect aan mij is. Maar lange tijd mocht dat er van mezelf ook niet zijn. Die krachtige kant. Omdat mijn omgeving het niet wilde zien bij mij. Nou dat station is inmiddels allemaal wel gepasseerd. Um, en daarom ook deze bot podcast. Omdat ik nog steeds zie dat er heel veel vrouwelijke ambitieuze leiders hier ook nog mee te maken hebben. En ik wil je daar eigenlijk. Een tipje voor de sluier voor meegeven, een oproep je doen, um, want eigenlijk wil ik heel hard roepen vanuit mijn coachhart: stop hier alsjeblieft mee. Ik wil je namelijk graag bewust maken dat het leidinggeven start bij het leidinggeven aan jezelf. Want hoe je iets doet, doe je alles. En veel redenen waarom jij de dingen doet zoals je ze nu doet. Komen voort uit een oud verhaal dat jij jezelf hebt verteld. Uit angst ontstaan met als motivatie om jou te beschermen en te overleven zelfs. En Voor mij was dat iedereen moet me aardig vinden, want dan gaat het vast wel lukken. Afwijzing is een van de elementen die bij heel veel vrouwen heel erg op de voorgrond aanwezig zijn. En ik wil je hier ook bewust van maken, zodat jij bij jezelf na kan gaan, hoe werkt dat nou eigenlijk bij mij? En word ik gedreven door angst of niet? Het tweede aspect waar ik, nou ik denk ook wel op de allerhoogste toren zou willen staan... en roepen, net zolang tot iedereen het hoort. En vooral de vrouwelijke leiders het horen. Dat is namelijk het, ik volg maar nou eerst even de leiderschapstraining syndroom. We denken namelijk, en lange tijd heb ik dat ook gedacht... dus ook daarin sta je niet alleen. Maar we denken vaak dat met het volgen van een managementtraining of opleiding... Um, dat we daarmee ermee zijn en dat als we de kennis maar hebben, dat we dan vanzelf, onszelf ook meer met zelfvertrouwen in die rol zien staan. Maar dat is niet zo, omdat kennis nou eenmaal niet alles dekt. Het, de angst namelijk om niet goed genoeg te zijn, de angst om door de man te vallen... Of het imposter-syndroom, wat dit eigenlijk alles omvat. Ik kan heel veel beschrijvingen geven, maar we hebben het hier gewoon over het imposter-syndroom. Ja, uiteraard, want dat is mijn hot topic. Wordt niet kleiner als je meer kennis tot je neemt. En geloof mij, je, je hoeft niet nog meer vakinhoud te hebben. Zelfleiderschap is het allerbelangrijkste element wat je nodig hebt. En als je daarmee aan de slag gaat, en vanuit jouw eigen zelfleiderschap leiding gaat geven. Dan weet ik zeker dat je daar moeiteloos voor succesvol in gaat worden. Want jij bent een prachtig mens. Je hebt een grote ambitie. En dat heb je ook met een reden. Je bent niet voor niks leidinggevende. Dat ben je niet omdat je als een grijze muis op wil gaan in de massa. Maar als je dan toch die leidinggevende rol hebt gepakt. Zorg dan ook dat je niet die grijze muis in de massa bent. Doe het vanuit wie jij bent. Zorg dat je dat vanuit je eigen uniekheid doet. En als jij tijd en energie blijft steken in jezelf bewijzende anderen. En nog harder werken. En nog meer jezelf uitputten. Dan zul je nooit vanuit die zelfverzekerdheid en met rust. En vooral met plezier carrière maken. En dat is iets... Nou, waar mijn hart echt wel van ineen krimpt. Omdat ik echt weet hoe het is om zo gefrustreerd, onzeker en moed te zijn, dat je bijna bereid bent om jouw fantastische rol als leider aan Harry te geven. Of aan Henk, of aan Joop, want die kunnen het waarschijnlijk toch beter. En misschien herken je het wel. Die keer dat je weer voor die boardroom staat, jezelf maar weer vermand, diep inademt en bij jezelf al denkt. Daar gaan we weer, iedereen gaat roepen hoe goed ze het voor elkaar hebben en ze denken vast dat ik het niet goed genoeg voor elkaar heb. En alleen al die gedachten zorgt ervoor dat je eigenlijk weer geïrriteerd raakt, vooral op jezelf, omdat je dan weer twijfelt. En natuurlijk weet je ook dat het geen helpende gedachte is. Want het is rationeel voor jou ook best wel helder. Maar het ontstaat in een reflex. En de vraag is natuurlijk of het echt is wat jij denkt dat het is. Want William Shakespeare zei het al, niets is goed of slecht. Het denken maakt het zo. En dan kom ik toch ook weer op de mindset. En in de vorige podcast nummer 29 heb ik het er ook al even over gehad. Maar de manier waarop jij denkt, wat jouw overtuigingen zijn en hoe jij mee in je leven staat... Zorgen ook hoe jij omgaat met gebeurtenissen en jouw reacties daarop. Dus je hebt een gedachte, je bent hem niet. Dus als je al een affirmatie zou willen hebben, of een mantra die jou helpt de gedachte van je gevoelens af te snijden, dan kan je jezelf zeggen, ik heb een gedachte, ik ben het niet. Ik hoef er niet naar te handelen. En heel misschien helpt het je ook gewoon om er iets luchtiger over met jezelf in gesprek te gaan. En het lachen is een ongelooflijk goed antistressmiddel. Dat herken je vast wel als je ergens een slappe lach van hebt gekregen. Ben je daarna helemaal ontspannen. Dat heeft alles te maken met de gelukshormonen die vrijkomen. Zoals endorfine, oxytocine en serotonine. Daar krijg je een prettig gevoel van. Je voelt je meteen gelukkiger. Dus als je nou weer merkt dat je zo streng bent tegen jezelf... Lach er dan gewoon om. Het, de bonus die je dan meteen pakt... is dat je ook minder gevoelig wordt voor stress... en dat je meer energie ervaart. Het klinkt zo is, een cliché... en je hoeft echt geen lachtherapie voor mij te volgen. Uh, dat gaat mij namelijk ook iets te ver. Maar als je gewoon opstaat en bij jezelf denkt... vandaag ga ik gewoon lachen no matter what... dus als er iets mislukt, ik haal gewoon mijn schouders op... en denk bij mezelf, daar ging ik weer... Um, en ik neem mezelf niet zo serieus. Mij helpt het heel erg. Want ik kan mezelf wel op mijn kop slaan. Als ik bijvoorbeeld weer net iets te kort af heb gereageerd. Maar dat maakt mij niet blijer. Sterker nog, chagrijniger. Dus de kans is groter dat de eerstvolgende een nog kortere reactie krijgt. Nou, voor je het weet heb je zo'n leuke visuele cirkel te pakken. En eentje, en dat is wel, ik denk wel, mijn allergrootste golden nugget. Als je het dan zo moet noemen. Ik noem het alles door het putje. En nee, je hoeft niet een heel uitgebreid spaarritueel te hebben. Je hoeft er niet voor naar Hof van Saxe, helemaal nergens niet. Als je namelijk de tijd hebt om te douchen, heb je ook de tijd om je hoofd leeg te maken en verbinding met je lijf te krijgen. De douche is namelijk een perfecte plek om alles van je af te spoelen. Heerlijk te ontspannen en je hoofd leeg te maken. En als het goed is ben je er ook alleen en heb je geen afleiding. En anders zou ik gewoon lekker de deur op slot doen. <laughs> en niet luisteren als er wel kinderen tegen de deur aan staan te bonken. Wat bij mij nog wel eens wil gebeuren. Maar een aantal onderdelen van jezelf kan je onder de douche langslopen. Denk aan je lijf. Uh, focus op je lijf in plaats van je hoofd. En dat kan door je te focussen op bijvoorbeeld de geur van de shampoo. Ja, dat is je reuk. Smaak van het water. Dat is je tast, of je, de, de pupillen in je mond, smaakpapillen, of het geluid van de druppels, nou dat is dan weer als je graag luistert naar dingen, of het gevoel van de water op je huid, of het licht in de ruimte, dat zijn allemaal zintuigen die er met elkaar voor zorgen dat je nu zijn en dat je dan in verbinding komt met je lijf. Dus pak, echt no je hebt nog nooit zo'n goed excuus gehad als nu voor dat heerlijke rituals pakket, uh, of andere olie als je dat lekker vindt. Uh, want daarmee kan je heerlijk afstemmen op je lijf. En mocht je nou toch merken dat je weer in je hoofd schiet. Geen probleem. Visualiseer dan dat je alles van je uit je hoofd. Met een waterstraal langs je rug. Meegenomen wordt. Zo het putje in. En via het riool wordt afgevoerd. Mij helpt het enorm. Ik krijg er altijd een heel erg Heerlijk ontspannen en opgeruimd gevoel van. Misschien helpt het jou ook deze podcast. Helpt het je om wat vaker om jezelf te lachen als het even niet lukt. Helpt het je voor een mini spa ritueel thuis in te voeren. En helpt het je ook om extra bewust weer te zijn dat je een gedachte hebt maar dat je hem niet bent. Hoe dan ook ik hoop dat deze podcast voor jou van waarde is geweest. Als je nou denkt, ik vind hem echt heel waardevol en dit zouden meerdere ambitieuze vrouwelijke leiders moeten horen, dan zou je mij heel erg helpen, maar ook vooral al die andere vrouwen door mijn podcast te waarderen in iTunes of Spotify. Uh, volg ook vooral dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. En dan rest mij niets anders om jou een heerlijke ochtend, middag of avond te wensen. Uh, en wie weet ga je dadelijk al genieten van je eigen spaarritueel.